0: Bu amaçlar sürdürülebilir yaşam okulunda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine çok çok çok değerli bilgiler öğreneceğiz. Çok çok değerli bir konuktan. Kimden? Turçev, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari. Doğru mu söyledim? Evet. Tam doğru söylediniz. <gülüyor> Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Efendim yıllardır Mavi Bayrak mutlaka duymuşuzdur. Bir ma Mavi Bayrak diye bir şey bilen çok kişi özellikle bu bizim podcast'lerimizi izleyenler, evet. dinleyenler, e, takip edenler e, mutlaka duymuşlardır. Şimdi biz işin biraz daha detayına ineceğiz bugün sizinle birlikte. Evet. E, Mavi Bayrağı biliyorlardır ama belki çevi bilmiyorlardır. Aradaki evet. bağlantıyı bilmiyorlardır. Ee, şimdi onu konuşacağız. Ama tamam. benim ilk sorum, ilk sorum, bütün konuklarım olduğu gibi yine size de ilk sorum. Sizin için sürdürülebilirlik ne demek? Bunu özellikle soruyorum. Çünkü sürdürülebilirlik sözcüğü son dönemde çok sık kullanılır oldu. Kesinlikle. Ee, ben de gelen konuklarımın, bu alanda emek veren konuklarımın hem kişisel olarak bu konuya yaklaşımları hem de çalıştıkları kurumla bağlantılı olarak yaklaşımları açısından. Şöyle bir sürdürülebilirlik tarifi istiyorum onlardan
1: sizden de bir tarif rica ediyorum size göre sürdürülebilirlik ne demek? Çok teşekkür ederim öncelikle e, tabii temel kavramla başlamak çok önemli bence çünkü bir kere kavramları e, doğru anlamazsak doğru kavramazsak zaten arkası çok yanlış geliyor Şimdi ben sürdürülebilirliği aslında çok net bir tanımı var o tanımdan şaşmamak gerektiğini düşünüyorum. O da gelecek kuşakların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak e, kaynakların tekrar döngüyü besleyebilecek şekilde verimli bir şekilde kullanılabilmesi aslında. Şimdi biz ama günümüzde ne yapıyoruz? Herkes kendine göre bir sürdürülebilirlik tanımlıyor. İşte kurumsal sürdürülebilirlik programı deniyor. Finansal sürdürülebilirlik deniyor. Sürdürülebilir işte bir şey önüne bir kelime getiriliyor. Ve sürdürülebilirliğe yeni bir böyle çarpıtılmış başka bir anlam katılıyor. Tabii bu kişilerin bireysel ihtiyaçları veya kurumların kendi karlılık odaklıları çerçevesinde gelişiyor. Ve bu da sürdürülebilirliğin ana tanımından çıkılmasına sebep oluyor. O yüzden ben hep böyle dersleri de hatırlarım. Bütün derslerin başında nasıl başlar? Önce tanımla başlar değil mi? önce evet. o tanımı doğru yapmamız gerekir. O yüzden bence ben de ilk onu soruyorum. <gülüyor> evet. Biz bu sürdürülebilirlik tanımında şaşmamamız gerekiyor. Öz anlamlarının dışına çıkmamamız, çarpıtmamamız gerekiyor. Bu aynı şekilde e, refah kelimesini ben burada telaffuz etmek isterim. Çünkü Kurumların kendi kurumun sürdürülebilirliği gibi bir şey tanımlanıyor O da genelde karlılık odaklı e, Toplumlar için konuşursak toplumsal konularda konuşulduğunda da refah odaklı oluyor ki Refah da alım gücüyle ilişkilendiriliyor Aslında bizim refahı da yeniden tanımlamamız gerekiyor İnsan refahını ön plana çıkarmamız bu da insanca yaşamak aslında Bizim insanca yaşayabilmemiz için de önce bir kere temiz su, temiz hava Temiz bir çevreye, sağlıklı yaşam koşullarına ihtiyacımız var. E, Olanaklara işte hastane gibi, eğitim gibi, e, doğaya ulaşım gibi olanakları bizim e, kısa sürede erişilebilirliğimizin olması gerekiyor. O zaman sürdürülebilir bir yaşamdan aslında bahsedebiliriz. E, dolayısıyla bunları yaparken de her adımımızda, her iş ve işlemimizde, günlük yaşantımız içerisinde doğaya o döngüye tekrar bir şey kazandırabiliyor muyuz yoksa tahrip mi ediyoruz? Tahrip ettiğimiz anda sürdürülebilikten aslında bahsedemeyiz ee, ve maalesef ki günlük yaşantımız içerisinde sabah kalktığımız andan itibaren o suyu açıp e, yüzümüzü yıkadıktan sonra Kimyasal içerikli bir diş macunuyla plastikle fırçalamaya başladığımız anda başlıyoruz evet. Dolayısıyla sürdürülebilir diye o gene ana tanıma dönecek olursak Gelecek kuşakları da Yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için Kaynakların doğru bir şekilde Kirletmeden Kullanılabilmesi olarak ben tanımlıyorum Ne kadar güzel anlattınız Ne güzel
0: tanımladınız Gerçekten, <gülüyor> gerçekten çok güzeldi Şimdi Turçev Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ne zaman hangi amaçla kuruldu? E, sürdürülebilir yaşam için vakıf birçok çalışma yapıyor birçok projesi var evet. Aslında
1: sizin yolunuz nasıl düştü oraya onu da merak ediyorum Evet ee, şöyle vakfın kuruluşu 1993 yılına dayanıyor Oldukça eski ee, Evet oldukça eski fikir olarak da bir sene öncesine 1992 yılına dayanıyor O dönemin e, Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş e, yurt dışında Avrupa pazarından e, müşteri getirmenin yollarını ararken e, Avrupa'da görüştüğü ülkelerde kataloglarda mavi bayrak sembolünü görüyor Ve diyor ki bu mavi bayrak nedir yani bu neyi anlatıyor ve bu bizde niye yok Oradan yola çıkarak araştırmaya başlıyor ve görüyor ki e, sağlıklı bir çevre kıyılarda sürdürülebilir yaşamın teminini sağlamaya çalışırken Aynı zamanda da bir pazarlama aracı olduğunu e, fark ediyor ve ülkemize getirmek için çalışmalara başlıyor e, Yurt dışında Uluslararası Merkezi Danimarka'da bizim kuruluşumuzun e, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı olarak e, adlandırılıyor Oradan aldığı cevap şu oluyor. Böyle bir program devlet eliyle yürütülemez. Bir sivil toplum örgütü tarafından yürütülmesi gerekiyor. Denetimlerin şeffaf olması gerekiyor. Tüm süreçlerin şeffaf hesap verilebilir olması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın kuruluş süreci böylece başlıyor. Mavi Bayrak amacıyla kurulmuş vakıf bugün uluslararası 5 program çevre programını yürüten bir hale geliyor. Diğer programlarımız da 3 tane okullara yönelik ana sınıfından üniversiteye kadar yani 25 yaşa kadar olan çocuk ve gençlerin çevre eğitimine dahil edilmesine içeren çok güzel programlarımız var. Hepsi de uluslararası programlar. Burada bir kelimeye tekrar vurgu yapmak isterim. Proje değil program. program. Hı hı. Yani uzun süreli uzun soluklu ve herhangi bir sonu olmayan kısa sürede bitmeyen uluslararası programlar. İki tane de sürdürülebilir turizme hizmet eden Mavi Bayrak ve Yeşil Anahtar programlarımız var. Bunların içerisinde ben bu sürece nasıl dahil oldum, vakfa nasıl katıldım derseniz aslında ben çocukluğumdan itibaren hep böyle karamacı olmayan bir yerde çalışmak gibi bir hayalim vardı. Bir taraftan çevre hassasiyeti olan birisiydim. E, ve bizim dönemimizde üniversiteye girişlerde seçebileceğim bölüm olarak bana en yakın çevre mühendisliği bölümü e, gelmişti. Ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi çevre mühendisliği bölümünü kazandım. E, daha sonra mezun olduktan sonra e, vakıfta iş ilanı görmüştüm. E, Aa dedim tam ben hem mesleğimi de e, kullanabilirim hem de... E, Profesyonel olarak bir e, kamuya hizmet eden bir vakıfta çalışmak e, keyifli olur diye düşündüm ve böylece başladım. Sonrasında da sosyal çevre bilimleriyle çevrenin sosyal boyutunu e, daha çok deneyimleme şansına sahip oldum. Böyle bir e, süreçte vakıfta 23 yıldır çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel
0: ne güzel <gülüyor> böyle yetkin... E, Kişilerin sivil toplum kuruluşlarında olması böyle gördüğüm zaman gerçekten hani konuya hakim, e, gönülden çalışan böyle insanların olması benim için <gülüyor> çok <gülüyor> gerçekten çok değerli bir birey olarak. E, şimdi buradan bizi dinleyenler de sizden aldıkları bilgilerle e, yolları aydınlanacak ve sevinecekler. Ne güzel sivil toplum kuruluşlarında böyle böyle bu konuya hakim çalışan profesyoneller var diye. Şimdi o zaman e, aslında vakıf mavi bayrakla e, kuruldu. Evet. Peki dünyada İlk nasıl başlamış? Türkiye'de 93 yılında başladı evet, diyebiliyorum. Evet. Dünyada ne zaman başlamış? Hangi amaçla? Ne olmuş da böyle bir program başlatmak istemişler? Kriterler tabi önemli. Evet. Biz biliyoruz, gör, yani biliyoruz dedim görüyoruz ama hani çok
1: detaylarını bilmiyoruz. Evet, evet. Evet. Hemen açıklayayım. Aslında proje fikri o dönemde Fransızlardan çıkıyor. 1985 yılında. Deniyor ki yüzme suyu kalitesi diye bir kavramın topluma kazandırılabilmesi, belediyelerin bu konuda işte denizlere atıkların ulaşmasının önlenmesi için yapabileceklerine dikkat çekmek amacıyla diyor ki plajlarını iyi koruyan, temiz tutan belediyelere bir ödül verelim. Buradan yola çıkarak fikir oluşturuluyor ve bir logo tasarlanıyor. Çok da güzel mavi Bayram logosu bakanlar internetten de göreceklerdi. Zaten birçok insan deneyimlemiş olabilir plajlarda. Bunun sonrasında iki sene sonra Avrupa Birliği'nin çevre yılı ilan edilmesiyle 1987 yılında Avrupa Birliği bu... Fikri çok parlak buluyor ve o dönemde de Avrupa Birliği'nin yüzme suyu kalitesi direktifi var, yönetmeliği var. Bunu da halka ve belediyelere anlatmak ihtiyacı var. Bu fikirle Fransızların fikrini birleştirerek ve deniyor ki biz bunu Avrupa Birliği ülkelerinde uygulayacaksak eğer bunu bir sivil toplum örgütüne de teslim edelim. Kriterleri birlikte belirleyelim ve de finansal olarak destekleyelim. Bu proje hayata geçsin. O zaman bir proje olarak başlıyor. Daha sonra programa dönüşüyor. Çünkü bakılıyor ki hakikaten bu halk nezdinde, belediyeler nezdinde ciddi bir karşılık bulan bir şeye dönüşüyor. Sistem gerçekten o dönemde çok güzel kurgulanıyor. Ben burada o noktaya da dikkati bir kez daha çekmek isterim. Avrupa Birliği gibi e, devlet kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu e, bir yapının e, bu konuyu böyle önemli hassas bir konuyu bir sivil toplum örgütünün kontrolüne devretmesi ve bunu da finansal olarak desteklemesi bence şahane bir şey. Yani bunu ben yaparım ben daha iyi yaparım demektense bu konu şeffaf olmalı, hı hı. sivil toplum örgütleri tarafından denetlenmeli. Diyebilmesi 1987 yılında bence şahane bir şey. Harika. Harika. Dolayısıyla kriterlere de gelecek olursak o dönemde oluşturulan kriterlerden bugünkü hali tabii ki daha farklı. Tahmin ediyorum. He. Çünkü belli aralıklarla güncel gelişmeler, yeni kirliliklerin oluşması, bazı şeylerin değişmesi, işte halkın katılımıyla ilgili bir takım daha sosyal bakış açılarının gelişmesi gibi konularla birlikte kriterlerde genişlemeler oldu. Ve bugün plajlar için 33 kriter, marinalar için 38 turizm tekneleri için 51 kriterden bireysel yatlar için 4 kriter ve 17 davranış kuralından oluşan bir e, çerçeveye sahip oldu bugün. Evet. Bunların hepsi yani, uluslararası standartların hepsi Türkiye'de de uygulanıyor değil mi evet. yani? yoksa ülkeye özel farklı standart kriterler. Şöyle bize e, tanınan şöyle bir hak var. Siz bundan daha sıkı yapabilirsiniz ama daha düşüğünü yapamazsınız. <gülüyor> e, ne yapıyorsunuz peki? E, <gülüyor> <gülüyor> sıkı mı yapıyorsunuz? E, şöyle biz şuna çalışıyoruz. E, tabii hiç kolay değil çünkü 33 kriterden bahsediyoruz. Bunlar çevre eğitimi ve bilgilendirme temel olmak üzere, çevre yönetimi, atık yönetimi. Can güvenliği ve hizmetler, engelliler için olanaklar, yüzme suyu kalitesinin sağlanması bunların hepsi yani buzdağının altında kocaman bir e, tabii şey var. Hem kamu kurumları hem sivil toplum örgütleri, belediyeler bunların hepsinin bir arada çalışmasını gerektiren konular. Bunların içerisine biz özellikle engelliler için olanaklar konusunda e, kriteri daha da sıkı uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü e, bir tuvalet yani engelliler için e, sıhhi olanaklarla e, rampa yeterli görülürken biz işte ilave yüzebilir hezlong gibi bir takım şeyler de istiyoruz ve bunu her plajda istiyoruz. Normalde halk plajlarında olması yeterli kabul ediliyor ama biz tesis plajlarında da istiyoruz. Geçtiğimiz yılda turizmi teşvik kanununda yapılan değişiklikle birlikte bütün otellere zorunlu oldu. Bu da bizi destekledi açıkçası. Çok güzel yüzebilir şezlong derken tam ne anlamalıyız aslında bu çok ilgimi çekti Evet yani çok güzel bir çok konu önemli. Çok çok hakikaten ee, şöyle söyleyeyim bir şezlong düşünün Şeyzongun altında kocaman şişme tekerlekler olduğunu düşünün ve bir kemeri olduğunu düşünün Böyle bir çekçek çek gibi bir şeyi de var İp demeyelim de böyle bir bant gibi bir şeysi var Cankurtaranlar yardımıyla bu insanlar oraya yerleştiriliyor Sonra suyun içinde yüzebiliyor Çok güzel Gerçekten Çok keyifli çok güzel. Yani ben şurada Küçük bir anayı da anlatmak isterim. Çünkü çok dokunaklı buluyorum. Düzce Akçakoca'da belediye bu imkanı sağlıyor. Yüzebilir şezlong getiriyor. Ve bunu kim kullanır acaba? Hani bunu kim anlayacak, kim kullanacak diye düşünürken sonra engelli bir annesiyle gelmiş bir vatandaş. 22 yaşında ilk defa o yüzer şezlongla denize giriyor. Ve o anki duygularını bize videoyla göndermişlerdi O kadar güzel bir şey ki Yani et şimdi oğlu denize giremediği için anne de denize gidemiyor evet. Çünkü onu bırakamıyor Şimdi engellilerle ilgili konu aslında tek bir kişiyi ilgilendirmiyor Ailesiyle birlikte, yakınlarıyla birlikte herkes e, en, hareketleri engelleniyor Evet. Dolayısıyla engelliler için olanaklar dediğimizde dezavantajlı gruplara sunulan olanaklar da bizim sürdürülebilir yaşamamızı çok doğrudan etkiliyor tabii, Kimsenin tabii. geride kalmaması bunlar çok önemli gerçekten yani Bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla evet. yaklaşmamız gerekiyor Evet, Hatta bir örnek Tabii siz beni durdurmadığınız yok, sürece yok, ben konuşmaya devam ederim <gülüyor> O kadar güzel anlatıyorsunuz ki durdurman biraz zor olacak ha, Çok teşekkür ederim Şimdi mesela Bodrum'da bir plajımız var O da belediyenin bir plajı Görme engelliler için yüzme olanağı sağlıyor Onların böyle sensörlü bantlarla denize ulaşabilmesi ve de, hani Denizde şamandıralar olur ya yüzme sınırlarını belirtmek için Orada sesli sensörler var çok güzel. Yön duygusun çünkü öbür türlüsünde bir e, görme engelli birinin denizde yüzdüğünü düşünsenize yönünü bulmakta şaşırıyor
0: Evet.
1: Mavi bayraklı plaj
0: olmaya ya da marine olmaya e, karar
1: veriyor bir yer ondan sonra size evet. mi başvuruyor o süreç nasıl e, akıyor nasıl gidiyor Şöyle tabii Türkiye'de bugün 30. yılına girdi artık mavi bayrak e, şu anda genelde onlardan geliyor ama daha önceki yıllarda biz tabii gidip belediyelerle görüşüyorduk turizm tesisleriyle ya da turizm birlik dernekleri var, çatı kuruluşlar var, onlarla görüşüyorduk. Zaten bizim ulusal jüri ve uluslararası jüri süreçlerimiz var. Bizim paydaş kurumlarımız 19 tane temel paydaş grubumuz var. Oo, yani çok, çok fazla işbirlikli yürütüyoruz. Bunun dışında başka bir sürü kurumlarla da tabii ki ilişki içerisindeyiz. Dolayısıyla sürekli iletişim halinde olduğumuz belediyeler birliği örneğin İşte Seyahat Ajantıları Birliği Otelciler Federasyonu e, Bunların hepsiyle ilişkili olduğumuz için e, Buralarda anlatıyoruz e, Tabii bir taraftan da Sağlık Bakanlığı ile ilişkimiz var yüzme suyu analizleri Temiz çıkan Avrupa Birliği standartlarında çıkan yerleri eğer kendileri haberi yoksa e, Biz onlara kendimiz ulaşıyoruz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla da çok yakın ilişki içerisindeyiz. Yerel yönetimlerde son yıllarda Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da çevreyle ilgili bir birimi var zaten. Onlar da plaj yapıyorlar şu anda. Dolayısıyla bu kurumlarla sürekli iletişim halinde olduğumuz için ilgili kişilerle rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz. Tamam
0: o zaman peki bir plaj e, mavi bayraklı olma için e, yani tamam e, başvurdu ya da işte evet. kabul gördü diyelim e, adım adım nasıl böyle bir yani birinci adım ne
1: ne oluyor ne yapıyorsunuz ne kadar ee, süreç içerisinde bunu alabiliyor Evet çok güzel bir soru ödül zaten bir yıllığına veriliyor hmm. her sene baştan başlanıyor süreçler Ekim Kasım aylarında aday olabilecek yerler belli oluyor çünkü temel kriterimiz olmazsa olmaz koşulumuz yüzme suyu kalitesinin İstenen mükemmel standartta olması Ondan sonra diğer kriterlere Bakıyoruz bunun içerisinde Arıtma tesisleri kanalizasyon Bağlantısı gibi koşullarda Var bunları sağlayanların Başvurularını alıyoruz Aralık ayına kadar Sürüyor bu süreç birkaç ay sürüyor Çünkü çok fazla yani Türkiye Kıyılarında 1650'nin Üzerinde izlenen nokta var Bunların içerisinden Farklı işletmeler var belediye Modelleri var farklı farklı kesimler Muhatap oluyoruz bu başvuruları aldıktan sonra Ocak ayında ulusal jürimizi topluyoruz ve ulusal jürinin değerlendirmesine sunuyoruz biz vakıf olarak biz aslında sekreterya görevi görüyoruz koordinatörlük yapıyoruz tüm kurumlar arasında işletmeler arasında ondan sonra ulusal jürinin uygun gördüğü adayları yurtdışına gönderiyoruz bilgileri aktarıyoruz orada da bir uluslararası jüri toplanıyor bu arada evrak süreçleri oluyor tabii ki. E, ondan sonra Mayıs ayında sonuçlar açıklandıktan sonra e, biz hemen denetimlere başlıyoruz. Ve yaz boyunca yani yüzme sezonu mesela Karadeniz'de daha kısayken Akdeniz'de daha uzun sürüyor. E, yaz boyunca denetim yapıyoruz. İşte şikayetler varsa onları cevaplandırıyoruz. Bazı yerlere işte birden fazla gidiyoruz ama temelde bütün ödül alan yerlerin en az bir kez denetlenmesi gerekiyor. Bunları sağlıyor. Sonra tekrar ekim ayında tekrar yeni yılın süreçleri başlıyor.
0: Peki şimdi o mavi bayrağı aldı. Orada bir şekilde göz şey yaptı duyurusunu gidiyoruz. Biz bakıyoruz burası mavi bayraklı plajmış diye. Ama aslında bunu 2 yıl önce almış. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor Aa, Evet durum? şöyle <gülüyor> tüketici ol olarak bilmiyoruz bunu. Evet. Yani kullanma hakkı bir yıllık. Tabii ama ki. Ama siz orayı denetliyorsunuz. Eğer bir sonraki sene e, aslında denetimden geçmemişse ya da başvurmamışsa onu o, o mavi bayrağı
1: kullanma hakkı yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> bu bunu önemli. tespit ettiğimiz zaman zaten yani buna medale ediyoruz tabii doğal olarak. Peki biz tüketici olarak neye dikkat edelim bu konuda? Şöyle web sayfasına bakacak tüketici. Tamam. Listeye bakacak Bulunduğu yerde bayrak var ama listede yoksa bize haber verecek <gülüyor> O zaman mavi bayrak nokta maviaybayrak.org.tr. org.tr or, adresine girdiğinde bütün Türkiye'deki mavi evet, bayrakları harita e üzerinden ilerleyebilir. Hepsini görebilir.
0: Onlar güncel bilgiler yıllık evet, olarak evet. güncelleniyor. Orada da bir yer kullanmışsa aslında
1: geçmiş yıllara aitse biz de bunu tespit edersek size de bunu haberdar ederiz. Kesinlikle <gülüyor> çok memnun oluruz. Yani bu tabii çok az karşılaştığımız bir şey oluyor. Çünkü bizim bayraklarımız ödül olan bayraklarımız da yurt dışından Geliyor. Bütün dünyada aynı ee, Üzerinde tarih yazıyor O tarihten de anlaşılabiliyor yani Çok tek tük de olsa zaman zaman bir şekilde bir yerden hani logoyu indireyim de bir bayrak basayım kendime göre <gülüyor> asayım diyen birkaç yer olabiliyor Ama onları da e, yani sağ olsun mutlaka birileri haber veriyor bize e, Bayrak sahibi olmayan tesislerde bazen olabiliyor Onlara müdahale ediyoruz çok şükür önemli boyutta bir şeyle bugüne kadar karşılaşmadık 30 yıllık bir süreçte evet. gayet iyi aslında bu durum Evet.
0: Peki şimdi söz ettiğiniz o engelli hizmeti vesaire gibi yine web sitesinden biz arama yaptığımızda o plajların özelliklerini görebiliyor muyuz mesela? Işte tabii, tabii O belirttiğiniz
1: plajda bu engel yüzen evet. şezlong olduğunu falan bütün bilgileri evet. görüyoruz değil Aynen mi? Aynen öyle görebiliyorsunuz hangi olanaklar var hatta kum mu çakıl mı? Gibi başka ödülleri var mı mesela biz mesela bizim üstümüze belki vazife değil ama biz onu vazife edindik Başka ödülü varsa insanlar bunu da bilsinler diye başka aldığı ödülleri de orada şey yapıyoruz Beyan ediyoruz böylece yani oldukça kapsamlı bir web sayfamız var ee, çok detaylı bilgiler var ee, Takılan yerler olursa Aklına takılan bilgi Almak isteyenlere de mutlaka cevap Veriyoruz zaten Bize de yazabilirler ulaşabilirler Çok, çok kolay ulaşılabilir Bir noktadayız biz
0: çok güzel. Web sitesinden e, iletişim kurdukları da Kesinlikle. sizinle bağlantı kurabiliyorlar.
1: Kesinlikle. Peki
0: şimdi kayıda girmeden önce biz e, ilk geldiniz siz radyoya. Evet. <gülüyor> Cem Arslan'la karşılaştınız. Evet. Ve biz böyle bir sohbet ettik. Evet. O da özellikle bunu sormamı istedi. Ben de şimdi bunu soracağım size. Size tamam. sordu zaten. <gülüyor> e, mavi bayrak deyince hep deniz kıyıları aklımıza geliyor. Oysa evet. ki o kendisi Van'da Van kıyısında mavi bayraklı çok güzel bir e, tesis görmüş sanırım. Doğru. E, o yüzden sadece deniz kıyısı mı algılamalıyız mavi bayrak deyince bunu size sormamı bu Bu ısmarlama soru. <gülüyor> <gülüyor> Çok da güzel
1: bir soru bence. Çünkü genelde hakikaten e, deniz kıyısında diye düşünülüyor. Ama tabii ki yüzme amaçlı kullanılan göllerde de mavi bayrak olabiliyor. E, hatta şöyle söyleyeyim. Bazı nehirlerin üzerinde de yüzme alanları Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilmiş durumda. Dilerim ilerki yıllarda, örneğin Tunceli'de de yüzme alanları var. Çayların üzerinde güvenli alanlar oluşturulmuş, yüzme suyu kalitesi standartlarını sağladığı, üzerinde işte can kurtaranın, ilk yardımı güvenli yüzme alanının oluşturulması. Atık yönetimiyle ilgili gereklilikler, engelliler için olanaklar, bütün bunların hepsini sağladığı sürece Resmi olarak, yüzme alanı olarak tanımlanmış her yer başvuru yapabiliyor ve bayrakta alabiliyor Zaten sadece Van değil, geçen sene İznik Gölü'nde de bir mavi bayrağımız oldu Şu anda iki tane gölümüzde mavi bayrak var Harika. Peki 30 yıllık bir vakıf 30 yıldır
0: Türkiye'de hizmet veriyor. Siz de 23 yıldır oradasınız. Evet. Şimdi biz aslında sizin için, gözleminiz de çok değerli bizim için. 23 evet. yıllık bir gözlem. Iklim değişikliğinden son yıllarda çok sık söz ediliyor. Evet. Bu süreç içerisinde yani sizin ilk girdiğiniz dönemle belki son yıl bir son 10 yılda belki daha çok kirlilik görülmeye başlandı. Evet. Böyle bir geçmişe dönüp baktığınızda nasıl bir süreçten geçtik? Denizlerimiz ne, ne oldu? Nereden nereye
1: geldi? Ee, çok güzel bir soru Çok çektiniz. da evet evet <gülüyor> Yani şöyle söyleyeyim ee, Tabii doğallıktan Biraz daha uzaklaştığımızı e, Üzülerek görüyorum Ama bu bütün dünyada Böyle e, sadece bizim Ülkemizde değil aslında e, Yapılan araştırmalar istatistikler de bunu gösteriyor Kırsaldan kentlere göç çok fazla bütün dünyada zaten göç ciddi bir sorun biliyorsunuz sadece bizim ülkemizde değil uluslararası göçler çok fazla Afrika'dan Avrupa'ya Uzak Doğu'dan Batı'ya işte ülke içerisinde de işte gelir kaynaklarını yaratabilecekleri şekilde insanlar kırsaldan kente göç etmek durumunda kaldılar kentlerde kıyılarda yoğunlaşıyor biliyorsunuz ve gittikçe dünyada kıyı kentleşmeleri artıyor. Bu da neyi getiriyor? Kıyılardaki doğal alanların tahrip olması ve konuta iş yerlerine sanayiye çünkü kentleşmenin getirdiği bir takım ihtiyaçlar var. E, tabi küreselleşme de var. E, tüketim alışkanlıklarında çok ciddi bir değişme var e, Küreselleşme ile birlikte bütün dünyadaki her gördüğü şeyi insanlar almak istiyor Böyle bir alma e, isteğinde bir artış ben gözlemliyorum Bu da neyi getiriyor? Küresel hareketliliği getiriyor e, Bu küresel hareketlilik deniz taşımacılığı yoluyla oluyor Bütün o yapılan alışverişlerin sonucu denizde ciddi bir gemi trafiği Dolayısıyla gemi trafiğinin arkasında gelen bir sürü konular var Kıyılarda yapılaşmalar var Bütün bunların içerisinde doğal alanların korunmaya çalışılması gibi bir durum var Ne kadar koruyabiliyoruz? Atık daha fazla üretiyoruz artık Çünkü kentlerde yaşadığınız zaman kentler daha büyük atıklar üretiyor Daha kompleks atıklar üretiyor Yani basit atıklar değil Kimyasal içeriği daha fazla olan Ürünler üretiliyor Sanayinin gelişmesiyle Birlikte malzemenin, malzeme biliminin Gelişmesiyle birlikte çok çeşitli Kompleks kimyasallar Hayatımıza girdi Bunları tüketici belki günlük yaşantısında Fark etmiyor ama Biz atık yönetime çevre çalışan Kişiler bunların farkındayız Dolayısıyla O gördüğüm tablo tabi çok hoşuma Gitmiyor ama bir taraftan da Diyorum ki yani biz iyi bir şeyler Olsun diye çalışıyoruz ee, ve insanlara da bunları anlatmaya çalışıyoruz ee, İyi olanın tarafında olan insanlar çoğalsın dilerim ki Böylece daha fazla farkındalık yaratabilelim Çok güzel Peki dünyada kaç ülkede mavi bayrak veriliyor? Ee, şu anda 54 ülke sisteme dahil Bunların e, 50'sinde fiili olarak mavi bayrak dalgalandırabilecek durumda Birkaç tanesi pilot Uygulama içerisinde yeni başladılar Ama 54 ülke sisteme dahil şu anda ee, Bunların hepsi Avrupa tabii 54 Hayır ağırlıklı zaten Avrupa. Evet, evet 30 civarında Avrupa ülkesi var Hı -hı. Ağırlıklı yine Avrupa'da Avrupa. Çünkü çıkış noktası orası Çok uzun yıllardır Ama size şöyle söyleyeyim Yeni Zelanda'dan Şili'ye Kolombiya'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İzlanda'ya Kanada'ya kadar e, oldukça geniş bir dünya çapında e, uygulanması söz konusu. O zaman biz tüketici olarak mavi bayrağı gördüğümüzde gönlümüz rahatça, rahat bir
0: şekilde. Evet. E, Tabi gittiğimiz yerde kirletmememiz lazım. Yani kesinlikle. mavi bayrak almışım ama peki biz ne yapacağız? Kesinlikle,
1: kesinlikle. <gülüyor> ne düşüyor bu, bu konuda. E, tüketiciye bilinçli olmak düşüyor. <gülüyor> Seçimlerini yaparken. Bilinçli olacak doğru yerleri tercih edecek ve gittiği yeri de sorumlu bir şekilde kullanacak Para verdim diye her istediğini yapma hakkına sahipmiş gibi bir davranış içerisine girmeyecek Gördüğü yanlışı mutlaka bildirecek biz bunu çok önemsiyoruz Çünkü bizim kriterlerimiz diyor ki en az bir kere denetimini yapacaksın Evet biz bunu yapıyoruz ama bir kere denetim bütün çevre koşullarının sağlanması için yeterli olmayabilir. Ya, çevre çok hareketli bir de kamusal alandan bahsediyoruz. Açık alanda bir e, yani kapalı bir odanın içindeki bir kritere bakmıyoruz biz. Açık alandaki bir sürü şeye maruz kalan, etkileşimi çok fazla olan ve insan trafiğinin çok değişken ve farklı olduğu hem sayıca hem çeşitlilik olarak... Ee, çok e, farklı olduğu bir noktadan bahsediyoruz Dolayısıyla koşullar değişebilir Bunu da kullanıcıların bize bildirmesine çok önemsiyoruz Nasıl bildirecekler? İnternet sitesinden size evet, ulaşıp e... Evet telefonlarımız, e-maillerimiz Biz hepsine zaten e, cevap veriyoruz Şimdi ben bir
0: de web sitenize baktığımda çok güzel bilgiler var bu arada tavsiye ediyorum. Gerçekten dolu dolu bir web sitesi yani Turçev'in kendi web sitesi var ama Mavi Bayrak web evet. sitesi de oldukça kapsamlı. Sürdürülebilir kalkımı amaçlarıyla bağlantılı da çok güzel çalışmalar anlatılmış orada. O kadar güzel yani zaten sürede bir kalkım amaçlıların hani bir tanesine yönelik çalışmıyorsunuz. Hepsi böyle birbir bir, bir şekilde birbirini etkiliyor evet, birbirine dokunuyor. Evet. Ve siz de orada çok güzel
1: bunu özetlemişsiniz. Dinleyenler de bunu duysunlar istiyorum. Tabii ee, tabii hani detaylı bilgiler için tabii mutlaka sayfaya girip o dokümanı indirmelerini tavsiye ederim Şimdi 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı var ee, Biz tabii çalışma alanımız doğrudan sudaki yaşam ve karasal yaşamı etkiliyor Dolayısıyla ana iştigal alanımız bu şekilde görünüyor Ama tabii ki nitelikli eğitim çok önemli hem mavi bayrak açısından baktığınızda e, kriterlerin önemli bir kısmı eğitimle ilgili. Bir de bizim ayrıca çevre eğitimine yönelik e, programlarımız var. Doğrudan nitelikli eğitim odağında çalışan. Mavi bayrak için baktığınızda da yeşil anahtarı da belki buna katabiliriz. Özellikle yoksullukla ve açlıkla mücadelede biz katkı sağladığını düşünüyoruz. Bir kere e, plaj işletmelerinde belirli niteliklerde ilave istihdama İstihdam yaratılmasını sağlıyor Bir kere can kurtaran bulundurma zorunluluğu var Bu istihdama ciddi bir katkı Şöyle ifade edeyim ben size Yaklaşık 750 civarında işletmemiz var bizim 531 plaj üzerinde Bir kere her bir plajda iki tane can kurtaran olması gerekiyor Yani Mavi Bayrak sayesinde düşünün en az 1500 kişi istihdama katılmış oluyor. Çok güzel. Bunun yanında temizlik tabii sıradan bir plajdan daha fazla bir temizlik beklediğimiz için. Dolayısıyla temizlik personeli istihdama, çevreyle ilgili personel istihdama, çevre eğitimiyle ilgili faaliyetlerin yapılması dolayısıyla biyologlar devreye giriyor. Eğitim kademesindeki insanlar devreye giriyor. Dolayısıyla böyle bir ciddi bir katkısı oluyor. Nitelikli eğitim zaten kriterlerde var dedim Eşitsizliklerin azaltılmasıyla ilgili engelliler için olanaklardan bahsettim Ki bu konuda biz çok teşekkür alıyoruz özellikle engellilerle ilgili vakıf ve derneklerden Çünkü genelde kriterler engellilerle ilgili kamusal alanlar için tasarlanmış Yönetmeliklerde de böyle açık alanlar için bir tanım bir kriter yok işte o özellikle yüzme alanlarındaki ihtiyacım havi bayrak tamamlıyor. Bu yüzden de öyle önemli bir katkı sağladığımızı söyleyebilirim. Tabii yenilenebilir enerji, iklim, eyleme zaten bizim özellikle yeşil anahtardan burada bahsetmek isterim hem enerji konusunda su konusunda da özellikle çok net kriterleri var çünkü musluklardan akan suların akış hızının bile tanımlandığı ve bunun zorunlu bir kriter olduğu bir sistemden bahsediyoruz binalar içerisinde e, enerjinin e, tasarrufuyla ilgili kriterler var işte led lambaların olmasından tutun enerji e, kaynağının kullanılan enerji kaynağının yenilenebilir enerjiden tedarik edilmesiyle ilgili kriterlere kadar çok önemli beklentileri var. Bir taraftan barış adalet ve güçlü kurumlar başlığına da atıfta bulunmak isterim Bu çok fazla konuşulmadığını düşündüğüm bir konu aslında. Kriterler içerisinde çocuk işçi çalıştırılmaması, cinsiyet ayrımcılığının yapılmaması gibi kriterler var Bu da bu başlığa hitap ediyor İşbirliği ve ortaklıklar bence çok kritik alanlardan bir tanesi Yapılan tüm çalışmalarda yerel STK'larla çalışılması, kurumlarla işbirliği halinde olunması da Hatta halkın katılımı da kriterler arasında yer alıyor Yani ben böyle belli başlıkları seçtim Bunların dışındaki tüm detayları da web sayfamızdaki dokümanlardan inceleyebilirler evet, Gerçekten dediğim gibi kapsamlı Hatta ben şimdi şu, şu an önümde
0: açık Bir tane daha var belki ekleyebileceğimiz Kıyılarda altyapıların güçlendirmesi ki zaten evet. bu konunuz O da amaç 9 sanayi yenilikçilik ve altyapı
1: evet. konusuna değiniyor Kesinlikle Aslında
0: gerçekten sürüde bir kalkınma amaçlarında Pek çok konuya değiniyorsunuz siz bir mavi bayrakla Evet <gülüyor> Çok fazla yere dokunuyorsunuz <gülüyor> Yeşil anahtarda tahmin edebileceğimiz gibi oteller konaklama testleri için değil mi
1: doğru mudur? Evet restoranlar da var Her Hatta restoran. eğlence merkezleri, konferans merkezleri, kamp alanları çok fazla başlık var Ama ülkemizde otel işletmeleri çok daha fazla Ve e, uluslararası pazara açılmış olan işletmeler daha çok ilgi duyduğu için O kısım bizde daha ağırlıklı ödüllendiriyoruz miş durumda ee, Öyle bir Başlıkları var her birinin ayrı e, Kriter seti var ama Genel olarak işte 151 civarında Kriteri var yeşil anahtarın Çok çok detaylı organik işte restoranda mesela restoran kısmında Servis edilen yiyeceklerin Organik ve yerel olmasından Tutun da işte enerji Su tasarrufunun ciddi kayıt altına Alınması bunların belgelendirilmesi Enerji verimliliği için klimaların filtre bakım Kayıt tutanaklarına, mutfaklara kadar çok detaylı sorgulamaları oluyor. Denetimler çok uzun sürüyor zaten Yeşil Anahtar'da. E, bütün her şeyin doğru bir şekilde kayıt altına alınması ve sürekli gelişim ilkesiyle her sene ilerleme kaydedilmesi bekleniyor. Şimdi Yeşil Anahtar da gerçi uzun bir konu, ayrı bir konu evet. belki
0: ama o da yıllık mı? O, Onda... Mavi
1: bayrak gibi. Evet 2 yani yıldığına veriliyor. İki. Hı -hı. Ee, onun da ödül süreçleri öyle çok detaylı tabii bu programa sığmayacaktır o da. Biz mavi bayrağı daha çok duyuyoruz ama yeşil anahtarı o kadar e, Yeşil anahtar nispeten daha yeni. Hı -hı. Ee, bir de tabii mavi bayrağın şöyle bir olayı var halkla çok iç içe. Yani Doğru. açık alanlar, <gülüyor> Evet, evet. Yani halkın doğrudan e, temas etti, çok aktif kullandığı hani oteller dediğinizde belirli bir kesimin belki iş dünyası daha fazla kullanıyor. İşte tatile gidebilenlerin kullandığı ama halkın geniş bir kesimine yayılan mavi bayrak tabii ki. Evet. Ne güzel. Siz de 23 yıldır bunun için çalışıyorsunuz. Evet. Dilek kolay. <gülüyor> Dilek kolay ama
0: gerçekten çok büyük emek. Ee, süremizin sonuna geldik ben e, hep sonda da gelen konuklarıma şunu soruyorum sürdürülebilirlik üzerine bu kadar konuşuyorsunuz peki siz kendi özel hayatınızda sürdürülebilirlik için neler yapıyorsunuz? Yaşam alışkanlıklarınızda değiştirdiğiniz şeyler var mı diye soruyorum evet. ve bunu da şununla bağlıyorum sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için ne yapmalıyız
1: diye de fikrine önerilerini alıyorum konuklarımın Evet çok güzel bir soru gerçekten konuşmak değil artık eyleme geçmek zamanı çünkü çok fazla kaynak var, herkes konuşuyor, anlatıyor Kitaplar yazılıyor Sürekli bir yayınlar var ama hayatımıza entegre etmek önemli, ben de bunu çok önemsiyorum Tekrar en baştaki tanıma dönerek yaşam felsefemi şöyle açıklayabilirim Adım attığım her anda bu yaptığım Doğaya zarar mı veriyor yoksa zehirliyor mu bunu düşünmeye başladığınız anda bütün pratikleriniz değişmeye başlıyor. Benim de yaptım işte İstanbul'a gelirken trenle geldim mesela. kaldım otel çevreci bir oteldi. Evet. Ee, i̇şte birkaç televizyon programı çekimim vardı. Buraya gelecektim. Ee, kıyafetlerimi mesela bir ceketimi dedim ki yeni bir şey almayayım. Arkadaşımdan ödünç aldım. Takas sen... yaptım. <gülüyor> ee, yeni bir şey satın almadım. Gibi. Ondan sonra işte günlük zaten evde atık ayrıştırma yapıyorum Ambalaj atıklarını mutlaka ayırıyorum e, Satın alma davranışım çok değişti bu süreçte Olabildiğince daha az alışveriş yapmaya çalışıyorum İnternetten almamaya çalışıyorum Çünkü bir kargo süreci giriyor Aldığınız şeyin çevreye verdiği zararı çok katlamış oluyorsunuz e, İthal bir ürün kullanmamaya çalışıyorum Yerli ve yerel ürün kullanmaya çalışıyorum yani buna azami önemi gösteriyorum. İşte mevsimin mevsimsel olmayan bir şeyi yememek de buna dahil. Evde bokashi kompostu yapıyorum ya ne güzel. ki ülkemizde biliyorsunuz atıkların neredeyse yarısı organik atıklar. Evet. Şimdi ben şunu gözlemledim: dört kişilik bir aileyiz biz, iki tane çocuğum var. Dört kişilik bir ailede. Atıklarınızı ayrıştırıp Yani geri dönüştürülebilir atıkları geri dönüşüm sistemine kazandırıp organik atıklarınızı da bu karşı kompostu yaptığınız zaman bir haftada sadece küçük bir top e, torba çöpünüz çıkıyor. <gülüyor> evet. Davını ediyorum. Evet. Dolayısıyla ha bu bununla dünyayı kurtardım mı? Belki kurtaramadım. <gülüyor> Ama en azından bir şeyler yapabildiğimi anlatabileceğim. Düzeyde insanlara örnek olabileceğini düşündüğüm düzeyde bir şeyler yapmaya çalıştığımı düşünüyorum Tabii seçimler çok önemli böyle anlık karar vermemek yani özellikle satın alma davranışında bunlara dikkat etmeye çalışıyorum Ve bir de zaten hem yaptığım iş sohbetlerimizde bile her an böyle bir bilgi akışı halindeyiz <gülüyor> O yüzden bunları yaptığımı söyleyebilirim
0: Özellikle dediğiniz o hani arkadaşımdan ceket ödünç aldım diye aslında bu yapılırdı. Biz yani ben çocukluğumda hatırlıyorum arkadaşlarımızdan değiş tokuş çok yapardık. O bir evet. süre sonra alışkanlık işte değişti tekrar evet. eskiye dönmek. Yani tekrar
1: alışkanlıkları hatırlamak lazım. Yapıyorduk Kesinlikle. çünkü. Kesinlikle yani bunun bir e, kime ne zararı var gayet güzel bir Paylaşım şey Paylaşım ne güzel değil mi? Evet. De, duygusal e, psikoloji için de iyi bir şey. Kesinlikle yani <gülüyor> arkadaşımla daha böyle güzel vakit geçirdim. Çok keyifli oldu. O mu yakıştı, bu mu yakıştı böyle e, sohbetler yaptık. <gülüyor> çok keyifli oldu. Bizim bir de mahallemizde çok güzel bir ikinci el pazarımız var. Çok güzel. Ee, böyle Ankara'da. Evet, Ankara'da. E, kendi mahallemiz içinde hı hı. E, mahalle derneğimiz var bir tane. Muhtarlıkla da işbirliği içinde. Sıkıldığınız kıyafetinizi götürüyorsunuz. Orada işte çok çok çok uygun fiyatlara inanılmaz uygun fiyatlara e, satın alabiliyorsunuz Ve onlar da e, or, oraya yatırdığınız para da burs fonuna aktarılıyor Çok güzel e, Böylece hakikaten o sürdürülebilirlik döngüsü için önemli bir, e, bir anda çoklu bir katkı sunmuş oluyorsunuz e, O yüzden ben özellikle takasın İkinci ele sıcak bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum Tamir kültürü tabii ki e, çok önemli Evet yani şimdi e, gerçekten harekete geçmek çok önemli Yani evde boş e,
0: uzun uzun oturan kişilere buradan sesleniyorum <gülüyor> Kalkın evden çıkın dışarı böyle organizasyonlar değil yapın değil mi? Tabii. Yani hem mutlu olun zamanınızı e, iyi geçirin e, Mutluluğun formülü aslında Kesinlikle belki de Kesinlikle öyle <gülüyor> Bence. Harika <gülüyor> çok güzel çok çok güzel çok teşekkür ediyorum ee, Ankara'dan İstanbul'a geldiğinizde bize de vuradığınız için Ben teşekkür ederim
1: <gülüyor> çok keyif aldım ee,
0: Çok da güzel anlattınız çok da güzel bilgilendik harika bilgilerdi yolumuzu aydınlattınız ah, Çok teşekkür ederim çok mutlu oldum Evet ee, bir bölümün daha sonuna geldik eklemek istediğiniz bir şey var mı bu arada ee, Valla bence
1: baya bir şey söyledik <gülüyor> Böyle konferans gibi oldu yani <gülüyor> Bir sürü mesajlar verdik ee, Bunlardan e, katkı olduysa ne mutlu ee, Sizle Birlikte sürdürülebilirliğe bir kez daha konuşmak çok keyifliydi. Umarım keyifle dinlemiştir herkes. Öyledir. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
0: Bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da okulu.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.